0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante del tema del dinero. El dinero, la vida, la vida y el dinero. ¿Cómo? Ponlo en el orden que tú quieras, pero el dinero es importante porque cuando tú le aprendes a esto del dinero, escúchame, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame a cualquiera de estos dos números. El primero es directo 805-YaNoMás 805-926-6627 También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube en mi página Andrés Gutiérrez hay recursos gratuitos Toma ventaja de lo que está ahí si me encuentras por uno de tus canales favoritos, ayúdame a compartir esto con otros que realmente ayuda para que más personas encuentren esta paz que ahora tú estás encontrando. Hoy quiero hablar sobre los ricos y famosos que han terminado en pobreza. Todos hemos escuchado esas historias. Son muchísimas más de las que a veces nos toca escuchar la realidad. Un par de ellas, ¿se acuerdan del profesor Girafales Rubén Aguirre? Logró acumular fortuna siendo uno de los famosos de la televisión mexicana y ¿qué creen? Terminó en pobreza, acabó sin dinero, pidiendo dinero para lidiar con gastos médicos. Se brincó uno de los pasos importantes de una persona que va creciendo, no tenía seguro médico. Cepillín, ¿se acuerdan del payaso? Un hombre que la, por la fama se le hizo fácil, muchos años, derrochó, ¿qué creen? Se declaró en quiebra hasta el punto de vivir con muy poco dinero. Manuel el Loco Valdés, otro gran actor de la televisión mexicana, perdió una demanda ante el gobierno por no haber declarado ingresos, impuestos, etcétera. Quiso hacer trampa por no hacer las cosas bien. ¿Qué creen? En pobreza. Terminó sin dinero. Tal vez no en pobreza, pero terminó sin dinero todos los, los, los años de esfuerzo y quedó sin nada. José José el príncipe de la canción, sabemos que el vicio acabó con todo. Julius Chávez, el gran campeón mexicano, hasta la quiebra también. Americanos, Nicolas Cage, el actor Mike Tyson, después de ganar más de 300 millones de dólares, hasta la quiebra. El, el rapero, ¿se acuerdan? MC Hammer, que bailaba con los pantalones aguados. Atletas profesionales como Allen Iverson de la, de la NBA. Warren Sapp de los Los Ángeles Raiders, del fútbol americano. Son muchas las historias que podemos contar, platicar de, de, de famosos, de atletas, y sabes que te podría pasar lo mismo. Unos de los atletas les empieza a llegar el dinero de una manera tan rápida, nada más que ellos creen que eso va a ser eterno. Y muchas de las carreras, la mayoría de los profesionales, no duran muchos años como profesionales. Cuando vemos gente que duran 10 años o entre 10 y 20 años, ahí está Tom Brady, el quarterback ahorita de los Tampa Buccaneers, que tiene 20 años en la liga. Eso es único. Es más, es el mejor de la historia. Normalmente no es normal que duren tanto así en la liga y así de buenos. Entonces se empiezan a generar un dinero, como los famosos. Les pega una canción, se empieza, se les empieza a llegar el dinero y piensan que eso nunca se va a acabar. Es como la gente cuando dice, ay, nos funcionó el negocio, pero bueno, ya no se vino abajo. Hoy oh, estuvo muy buena esa época, pero ya no! ¿Y qué pasó con todo eso? No, pues, pues no, pues no sé, pues no, no lo gastamos. Pasan de ganar estas personas millones de dólares a estar sin nada. Y dicen las personas que tienen manejan las carreras profesionales, que es de donde viene esta información, dicen que a los tres años de que se les acaban los ingresos están sin nada. O sea, a los tres años... Estas personas que ganan millones de dólares en unos cuantos años, ellos tienden a ganar más dinero en esos años que personas exitosas en toda su vida. En toda su vida. Una persona que gana en promedio 50 mil dólares al año, si, si ganara eso por, en promedio por 40 años, son 2 millones. Estos a veces los ganan en un año. 5 millones. 10 millones, un millón, etcétera. El punto es que ganan millones de dólares en un periodo corto de tiempo. Y hay dos cosas de las cuales les quiero hablar que a ellos los lleva la pobreza y a ti también estas mismas dos cosas te pueden llevar a la pobreza. Número uno, dijeron esas personas que manejan las carreras de los atletas profesionales y de los famosos, que ellos cargan con un sentido de obligación por la gente a su alrededor. Sí, tienen un sentimiento de culpabilidad porque sienten que ellos están bien y prosperando, pero la gente que los apoyó a su alrededor, etcétera ven que no tienen el mismo tipo de ingreso, entonces empiezan a ayudar a todo mundo y quedan sin dinero. Piensan que no va a parar. A veces por ese sentido de obligación, eh, pueden ser un, son, se vuelven irresponsables con el dinero, empiezan a cometer errores, se les hace fácil, piensan que es eterno. Por el sentido de obligación, por el sentido de culpabilidad. ¿Le suena familiar algo así? Yo creo que sí. Y no deberías. Hay cosas que seas generoso y compartido, pero no tener un sentimiento de culpabilidad. Si tú te has esforzado, has sido sabio, te has dado lo machetero, te has administrado bien. Saben que Warren Sapp llegó a ganar más de 82 millones de dólares traía Child Support por 75 mil dólares mensuales. El Child Support es un porcentaje de tus ingresos. Pagaba 75 mil. Imagínate la esposa de Warren Sapp, o la ex esposa, o las cinco ex esposas, no sé cuántas, con cuántas tuvo niños. 75 mil mensuales. Él generó 82 millones de dólares en su carrera y hasta la ruina fue a dar. Allen Iverson. Ganó más de 200 millones de dólares, dice su manager, eh, entre el divorcio, divorcios, la mala administración, el derroche extremo, quedó sin nada. 200 millones de dólares. Andará ayudando a un montón de gente. Y la segunda razón, y no estoy hablando del derroche, porque cualquiera puede derrochar. Donde hay derroche, no va a haber, va a andar mal financieramente. Pero de las dos cosas que les quería hablar era que este sentido de culpabilidad y de obligación por ayudar a personas que no están en tu nivel, y el segundo, ¿qué creen? No se administraron bien. En el momento que estaba entrando el dinero, no administraron. Dijo uno de los managers de estas personas profesionales que si solamente hubieran tomado lo que, parte de lo que ganaron y acumularon y hubieran generado una pensión de un 5%, Hubieran tenido ingresos fuertes por el resto de su vida, muchos de ellos jovencitos, atletas en sus 20, en sus 30, podríamos haber resuelto su vida financiera hasta que se mueren, pero no en vez de crear un ingreso o una pensión de todo este dinero, empiezan ellos a decir no, necesito más dinero, le empiezan a rascar, empiezan a matar, a quitarle plumas a la gallina que pone los huevos de oro. Sacaron la pistola, dijeron, en vez de que el pato me esté dando patitos y huevitos, mejor voy a matar el pato y meterlo en la olla porque tengo hambre. Mm, donde no hay buena administración, no importa cuánto dinero ganes. 3 mil mensuales, 5 mil mensuales, 10 mil mensuales, 20 mil mensuales, 50 mil mensuales, 82 millones de dólares, 200 millones como Mike Tyson, 300 millones de dólares, hasta la ruina vas a dar. Dos cositas, cuidado con ese sentimiento de culpabilidad quítate eso del corazón no tienes que andar cargando con eso y segundo qué bueno que estás acá estás aprendiendo el más importante lo que significa ser bien administrado ganes poco o ganes mucho si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Yeah! te voy a darles una recomendación a las personas que fueron de viaje y les vendieron un tiempo compartido. Un timeshare. Oh, no... Ay, sí lo digo así con un poquito de dolor, porque tiende a ser para la mayoría, el 99% de la gente, tal vez la peor decisión financiera que vas a tomar. ¿Por qué? Porque vas a perder dinero. Eh, pocas personas lo utilizan. Si tú eres la excepción para esa regla, wow. No he conocido uno todavía, he escuchado de uno que hay otras familias muy mayores que sí lo usan. Eh, la mayoría de la gente no lo usa y por eso se convierte en una mala inversión, porque pagas mucho dinero, estás comprando vacaciones por adelantado que no vuelves a utilizar es costoso mantenerlo porque te piden, un, te piden aparte un mantenimiento, que es lo que te cuesta la semana o, o tres cuartas partes de lo que te cuesta la mitad de la semana donde vayas a viajar, si es un lugar bonito de vacaciones. Entonces, pero el punto es que no es necesario pagar vacaciones por adelantado. Por eso no recomiendo, ni nadie recomienda tiempos compartidos. Entonces, lo, que te, lo que te recomiendo es que salgas. Ahora, ¿cómo sales? Es bien difícil. Llama para que veas que no te sacan y no hay compradores. Entonces, se creó esta industria donde legalmente acaban con este contrato. Yo hice la investigación, di con un equipo de personas. Ellos se llaman Resolution, Timeshare Cancellation. <coughs> te atienden en español. Te voy a dar el número para que llames. Te va a, te te va a atender la llamada Beatriz. Súper linda. Ella te va a ayudar, te va a explicar y ya tú decides si lo que tiene sentido para ustedes es esto que les estoy recomendando. El número para que llames es 973-336-9606. Ahí te va el número de nuevo 973-336-9606 O puedes ir a mi página andresgutierrez.com Y bajo servicios que Andrés recomienda Ahí das con esta información, lee lo que tengo ahí Te va a servir bastante Primera llamada desde la ciudad de Chicago, Illinois Hello, 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 hello Leo, bienvenido, gusto recibirte ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hombre, Leo, ando más contento que una lombriz revolcándose en un charco de agua puerca. Así como nadando de espaldas, así como de dorso, así para atrás. Bien contenta la lombriz en el agua sucia.
1: <ríe> agua de drenaje. Pero búsame, ¿cómo yo, A hombre? ver, ¿cómo andas tú, Leo? Más contento que un pingüino cuando cae una navazón aquí en Chicago.
0: Bien contento. ¿Qué te tiene contento, Leo? Platícame.
1: Pues mira, este... Más que nada, que me aconsejes, porque soy nuevo en esto. Sí. Ah, de hecho, hace poco te empecé a escuchar, me gusta, me gustan los consejos que das. Eh, uh -huh. Sí me llenan, me uh -huh. llenan mi oído, pero necesito, necesito como un asociamiento ah, a seguir. A ver. este Actualmente tengo mi casa, mi casa está apagada. Bien. Gracias a Dios. Bien, bien. Ah, estoy listo para una próxima, de hecho... He logrado recaudar, yo considero, un buen un buen dinero como para comprar otra. ¿Cuánto? Este, Alrededor de 300, Andrés. ¡Wow!
0: ¿En cuánto tiempo, Leo?
1: Pues mira, prácticamente desde que yo he estado aquí siempre he estado trabajando, 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 ahorrando, ahorrando, ahorrando. De hecho, mis pensamientos desde que yo antes me casara, mis pensamientos eran que yo no iba a llevar a mi mujer ni a mis hijos a rentar. Lo hice un año, Andrés, rentar un año, pero después de ese año yo compré mi casa en efectivo. Oye, Leo,
0: ¿y no tienes pensado regresarte para tu país de origen? Porque tú sí vas a ser de los poquitos que vinieron a juntar un billetón y regresar. O sea, tú vas a ser lo de los únicos. Este, porque con eso, cállate, armas, armas una, 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 una kermesa allá en tu
1: pueblo. Sí, pues me gustaría, pero mis hijos ya están creciendo aquí, sí, uh, sí. creo que sería un poco difícil este, que se adaptaran, que se adaptaran. Sí, este, ¿cómo no? yo soy, actualmente tengo dos. Te dicen, hey dad, I don't want to go to
0: Mexico, dad. <risa> <risa> así como la canción de los, de los tigres, tigres, así dice.
1: <risa> sí, mi, mi niña, la más grande, tiene ocho, eh, mi hijo tiene cinco. Entonces, quiero invertir. Sí. Mi, mis pensamientos es de comprar una siguiente casa. A, acabo de comenzar con, con, con mi seguro social. Ok. Este, no sé si agarrarla a crédito. Crédito, pues como puedes ver, pues no tengo. Estoy comenzando. Sí, sí. Uh,
0: Oye, Leo, ¿a qué te dedicas, Leo? ¿Cómo juntas tanto dinero?
1: Mira, Andrés, uh, tengo una pequeña compañía de alfombras Y este prácticamente de eso es... De lo que vivimos yo y mi familia.
0: ¿Instalas alfombra?
1: Instalo alfombra. En, en, pequeña... ¿En
0: remodelaciones o en construcción nueva? ah En
1: remodelaciones o construcción nueva. En donde me llamen yo voy. Ok. Sí.
0: Pues mira Leo, este me, me, da, me da mucho gusto escuchar lo que me platicas. Te felicito. Tremendo éxito, tremenda administración. Tú y tu esposa han hecho las cosas bien y por eso, mira, estás aquí... Eh, con problemas de ricos, ¿cómo que hago Andrés? ¿Qué hago en el dinero? Eh, qué rico, Re problemas de los buenos. Yo, yo recomiendo, te voy a decir lo que yo haría, lo que yo haría. De lo que estás generando, yo empezaría a invertir eh, por lo menos el 15% de lo que gano mensualmente en una cuenta de inversión. ¿Qué edad tienes?
1: Estoy a punto de cumplir 40.
0: Ok. La, la, las matemáticas, no porque me sé los números, que en 20 años, si invirtieras mil mensuales en una cuenta de inversión, y no hay garantía de esto, pero con los retornos históricos y si se repite la historia, se acumula como un millón. Así que dos mil mensuales se quedarían dos millones. Tres mil mensuales serían tres millones. Y está difícil cuando uno ve esos números, ¿verdad? ¿Dónde más puedo poner dinero? Y y, y y Son cosas que funcionan, las cuentas de inversión funcionan, está aprobado, por eso hay tanto dinero ahí. Y es algo pasivo, que no te quita el, las tardes, los fines de semana, para que andes lidiando verdad con renteros y cosas. Ahora, el real estate es muy poderoso también, claro. especialmente si lo haces como con ojo de inversionista. ¿Qué significa eso? Que andas detrás del retorno, no de, no de cualquier propiedad. Y yo, yo veo una propiedad que se vuelve de inversión, con retorno de inversión, cuando empieza a generar mínimo el 1% mensual de lo que te está costando la casa. Uh -huh. eh, por lo que andas haciendo, que ya andas bien ocupado con tu negocio, yo te diría, eh, no, no, no no es para hacer flips, es para andar comprando tal vez eh, una propiedad o dos propiedades, comprarlas en cash, ponerlas con un property manager, una, un administrador de propiedades y que él se encargue de conseguir los renteros, revisar créditos, ingresos, cobrar depósitos, cobrarte las rentas y nomás depositarte el dinero. Uh -huh. Y síguele. Siguele haciendo lo que está haciendo. Enfoca tu, ne, tu negocio. Sigue creciendo tu negocio sin incrementar el número de horas. Pero Esas son las dos cosas que yo, que yo vengo haciendo y que me han funcionado bien. Y quien las ha hecho, les ha funcionado increíblemente bien. Pon el dinero. en. Eh, sí. Ah, empieza a contribuir una cuenta de inversión. Mira, y, eh, y, 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 otra, y sí, otra propiedad. Pero yo no lo haría con crédito. No lo harías con crédito. Yo no pido prestado. Okay. Ah, este, ah, Otra de
1: las preguntas es Comprar la otra propiedad para irme a vivir yo a esa. Lo que pasa que donde estoy, las escuelas de los niños no están muy buena Entonces, quiero moverme de ahí para que mis hijos estén...
0: ¿Cuánto cuesta es una escuela, no ¿Cuánto, sé, ¿cuánto cuesta en una mejor mejor barrio, en una mejor, barrio, una mejor casa?
1: Ah, alrededor de 350.
0: A mí sí me gusta, Leo. Tienes el ingreso tienes la fuerza financiera. Pueden comprar la casa nueva este en cash. Y luego esta que tienes, ¿cuánto Ajá. pagaste por ella?
1: Yo pagué como 53 en aquel entonces. ¿En qué valor anda ahorita más o menos, si la, la vendieras hoy? Uh, yo tanteo como unos 200, 230.
0: ¿Cuánto pagaría de renta esa casa si la pones en renta, más o menos?
1: Como unos 1,400.
0: Ok, está buena la renta para lo que pagaste, está baja la renta para el valor actual de la propiedad. Entonces, lo que puedes hacer es vender esta propiedad y luego reinvertir ese capital en una propiedad que sí te dé el retorno que andamos buscando de inversionista. Uh
1: -huh.
0: Pero tienes el capital, básicamente uh -huh. faltan 50, no sé si los vas a rasguñar de algún otro lugar para ir a meter una oferta en cash por la casa que ustedes quieren para vivir. Y y muévanse a la casa. Eso es importante. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienes casi 40. ¿Qué edad tienen tus hijos?
1: 8 y 5.
0: Si sí, es el tiempo correcto, Leo, para ustedes, si tienes toda la estabilidad financiera para hacerlo, váyanse a un mejor barrio, mejores escuelas, ya te estabilizas ahí, echas la raíz, se van a ir más profundas, asegúrate que es la casa que les dura un, un ratito ¿no? y no se tienen que quedar, ¿eh? no se tienen que plantar completamente. Yo siempre hablo de la, sí. del concepto de ser inversionista con tu propia casa, pueden estar ahí un par de años, se sigue uh -huh. yendo bien, puedes volver a mejorar cuando junte el dinero, pero, pero cómprala en cash, váyanse a la casa es en cash sí, y, sí, luego, sí. y luego esta casa, eh, yo. Yo sí la vendería y buscaría un mejor retorno. Te felicito, Leo. Un gusto platicar contigo. Este, síguele, hermanito. Ya encontraste la receta, el negocio, la administración, el apoyo de tu esposa. No dejen de ir a la iglesia los domingos. No trabajen los domingos y vayan a la iglesia los domingos. Se pone todo mejor. ya Ya, ya. Quiero hacer una mención sabrosa. Quiero, les vengo recomendando algo bien rico. Que es este café que se llama Café Cielo. Qué sabroso. Gracias a ustedes que han escuchado eh, la recomendación y han comprado algo sabroso. Es un gasto súper pequeñito que puede traer oh, una sonrisota a tu vida, en serio. Qué rico un café de Guatemala producido bajo la supervisión eh, de la Federación Cafetal de Guatemala. Las cosas están haciendo bien, en otras palabras. Hay, hay negocios raros que suceden por tratar de ganar más dinero eh, y, y termina gente siendo maltratada. Aquí no, esto se está haciendo como se debe de hacer. Uh, este es un café sabroso, es un café este que se considera premium. Es un café artesanal. Es un café de cómo como se mide el café por puntos. Quedaría más arriba que el café caro que compras allá afuera, este, en las tiendas, en las tiendas de café caro. En serio, es un café que todavía queda por encima de ese café, que es un buen café. Uh, pero lo que yo te recomiendo es que cuando llegues a la casa, o en la mañanita, cuando te, que eres machetero y tal la cosa y quieres hacer un momento tranquilo, bajarle a la velocidad. ¡Oh, sí, qué rico! Y tomarte un cafecito negro. Es rico para el paladar. Se llama Café Cielo. Lo puedes encontrar en Amazon. En Amazon nomás ponle Café Cielo. Es una bolsita negra. Aquí tengo la foto. Una franjita azul. Ahí está para los tiktokers y ahí está para la gente acá en el Facebook y el YouTube. Lo pueden ver. Es un café bien rico. Pídense una bolsita. Si lo pides en Amazon ya viene molido. Yo lo uso con la Keurig, lo meto en las cositas de plástico porque nos hacemos no hacemos mucho café, nos hacemos mi esposa uno, yo otro. Aquí en el estudio también tengo una de esas y es como me lo preparo aquí. Algo bien rico, aparte que viene de un empresario eh, mexicano, uno de los nuestros, un hispano, no es una corporación, megacorporación de billones de dólares que hicieron este proyecto, no. Esto nació en el corazón de un hombre latino, un buen hombre, estás usando parte de las ganancias para apoyar a a los niños en Centroamérica. Acaba de hacer algo muy bonito por allá. Así que les recomiendo Café Cielo. Muchas razones para probarlo. Yo se los recomiendo. Siguiente llamada a Los Ángeles, California. Francisco, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Bien, bien, Andrés. ¿Cómo te encuentras?
0: Fíjate que ando más contento que una pulga en un perro <risa> peludo. Brinque Ay, es que no, y brinque no de contento, como Tarzán ahí adentro.
2: Como Tarzana, allá dentro de la, de la... <ríe> brincando. Ay, de...
0: ¿Qué onda, Francisco? No, no, ¿Qué estás en mente? Intento.
2: Mira, Andrés, nomás quería una pregunta, un consejo. Quería un consejo uh, porque ando, este, tengo una casa en, en otra ciudad, en Pamdel, que, que la debo ya como 35, 37. ¿Qué valor tiene, Francisco? Quería pagarla o venderla. Quería un consejo porque no sé si me recomiendas venderla y comprar. Otras dos o ¿Dónde vives ahora? Ese, ese, ese dinero, invertirlo en, 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 en fondos móviles. Ya
0: veo, ya veo Esa casa, bueno, ¿cómo te hiciste esa casa? ¿Fue donde viviste o fue una casa de inversión?
2: No, la compré una casa de inversión en una, Ya hace tiempo, ya tiene tiempo La compré de un poco descontada La compré 140, ahorita así andan alrededor de como de 300
0: ¿Hace cuánto tiempo la compraste?
2: Hace exactamente como 10 años
0: ¿Cuánto pusiste de enganche? Ya
2: acabando de pagar. Ah, de enganche le puse 40 mil, o sea pero que... le estaba dando pues más, más okay. al, al principal. Okay.
0: Fueron como 100 mil que financiaste, ya te queda poquito para terminar la de pagar. ¿Y ahorita y está rentada? Sí, ¿cuál?
2: Unos... Esa, me, esa la tengo rentada en 1,400, esa es lo que me la tengo rentada.
0: Fue una, esa fue una buena renta para lo que pagaste. ¿Y ahora dónde, dónde vives, Francisco?
2: Yo vivo en otra casa, en, en el Valle de San Fernando. Esa sí, este, apenas la acabo de refinanciar. Esa sí debo 300 mil. Me costó 500, pero ya la refinancié a 15 años. Me dieron a, el, el 2.5. Buenísimo. Y pues hay más o menos.
0: Uy, qué, qué buena decisión, Francisco. Este, Entonces, ¿qué hacer con esta? Pues... ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó a, 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 a llegar a esta pregunta? ¿verdad? Por, o sea, ¿Qué es lo que te hace en mente? ¿Qué es lo que te pasó por la cabeza? No, de pues hacer mira,
2: en, en mente ese, en veces me, me dan ganas de venderla y comprar un terreno y construir una nueva para que, pues, para que salga un poco más. Pero también este, pues siempre es mucho trabajo y con la traqueteo que trae uno para arriba y para abajo, pues no, no hay mucho tiempo. ¿A
0: qué te dedicas, Francisco?
2: Entonces quería un ¿A consejo. Qué, pues. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en construcción.
0: ¿Qué tipo? ¿Qué haces en la construcción? ¿Mande? ¿Qué haces en la construcción?
2: Ah, en concreto, fundaciones.
0: Okay. ok. Entonces, si compras un pedazo de tierra, tú sabes tirar la fundación y luego le hablas a los compadres Exacto. para que vengan a levantarte el, el marco y todo, el frame y todo eso. Ese es un, ese es un muy buen negocio, Exacto. pero veo tu patrimonio. ¿Cómo andas de ahorros? ¿Cuánto traes en ahorros?
2: Bueno, ahorita más o menos no creas que tengo a, alrededor de unos 60, 70 no, es lo que andas tengo bien, ahorita. Andas bien. En ahorro.
0: ¿Tienes deudas aparte de la, las hipotecas ah, estas?
2: Debo, debo, debo una troca nada más, es lo que debo. Okay. Y ya debo como unos 10 mil.
0: Págalo hoy mismo. Si tienes 60, mándale los 10 hoy mismo y, ahora, y te quedan 50 de fondo de emergencia. Sí se, okay. me hace, sí se me hace mucho traqueteo, no sé cómo usted, tú, la situación de tu esposa con tus hijos, para andar lidiando con la cuestión de una casa, eso, eso absorbe bastante. O sea, sí lo puedes hacer, sí lo Exacto. puedes manejar. horas tiras concreto, ¿a qué horas terminas más o menos tu día? Ah,
2: no, no, aquí terminamos a las cuatro de la tarde.
0: Los que no arrancan como a las cuatro, la yo pensé que para el mediodía sí, sí, ya andabas todavía. libre.
2: No, no, todavía, todavía andamos acá en, en quema ahorita, sí, todavía andamos acá trabajando. ¿Qué edad tienes? Ah, ya tengo 52 años. Okay. Y también otra cosa, otra pregunta. Tú, ah, quería invertir, pero no sé este, que me recomiendes a alguien. No, no conoces tú a... Ah, ah, eh, hablé con ah, Diego de los Santos, ese sí, es uno de los recomendados. Sí, tuyos?
1: sí.
0: una persona Entonces, ¿sí buena. Es eso. Sí, buena persona, él te va a ayudar a abrir las cuentas. Eso es fácil porque vas a abrir las cuentas y empezar a depositar. Él va a revisar toda tu sesión financiera, recomendarte el mejor tipo de cuenta para ustedes, para tu familia, etcétera Y empieza a le contribuir porque mira, ya vienes ahorrando, tienes 60 mil en, en la cuenta, tienes en ahorros nomás que, y se, se te está acumulando mucho. Necesitas empezar a acumular el dinero en la cuenta de inversión. Entonces vamos a empezar a poner dinero. Y tienes dinero bastante en cosas que suben de valor. Tienes medio millón el valor de tu casa. Tienes otros 300 en la otra casa. Nomás hay entre las dos casas un 800. Entiendo que debes 300 en una, pero hay más de medio millón en real estate. O Entonces ya tienes bastante. En la, mí...
2: en la que vivo tú, Andrés, en la que vivo me la evaluaron porque tengo poquito que la refinancié. Me la evaluaron en un millón. No oh, Te, te y...
0: escuché que pagaste 500. Eh...
2: 500, pero ahorita Ahorita me la evaluaron en un millón.
0: Te voy a decir lo no, que yo sí, haría, pues, yo vendería, pero, todo, pero, yo vendería me, todo el mugrero me, y me voy a otro lugar.
2: Lo <ríe> yo mi, vend... No, no, no. Exacto, eh, es lo que lo, yo la quiero convencer, pero por los hijos, por su trabajo, y, pues siempre hay, hay en, uh, muchos con, buenos y contras, pues.
0: Atrás básicamente no un millón de dólares en, en, en los valores de las casas, un millón menos 300 o 700, más casi los 300 de la otra, los 60 de ahorro, se ve bien poquito. No has ni empezado a invertir. Sí. Y qué bueno, te voy a decir por qué, porque tienes cincuenta y pico. O sea, tú ya no tienes así el, el tiempo para que se multipliquen mucho las inversiones. Lo bueno es que tienes un patrimonio bien fuerte. Ya
2: está uno ya, ya está uno mayor para... Eh, y pues no sabía uno, no sabía uno, pero sigue sí, pues bueno, nunca es tarde, bueno. Pero fíjate, fíjate la diferencia, que te
0: fueras a un lugar donde te compras una casa de 200 bonita y cuatro casas más, quedas con una casa pagada, cuatro casas de inversión, ya sabes, tirar, ya sabes tirar concreto. ¿Andas por cuenta propia o, o trabajas con alguien?
2: No, trabajo para
0: alguien. Fíjate, a donde llegue estás contratado. Y tal vez mejor pagado porque llegas con la experiencia y todo mundo ocupa a la gente. Entonces, la verdad es que eso es lo que yo haría um, porque he visto esa decisión. y la, Ahora, entiendo que a veces familia y esto y lo otro. Ahora, sí, ahora, si ese no es el caso para ustedes, si estás dispuesto a hacer el trabajo y tú y tu esposa la platican. Este, a mí me gusta la idea de que vendan esa casa te compras un pedacito de tierra y reconstruyas. Si está muy matado, si está muy matado, podrías vender y comprar una casa que te produzca una mejor renta. O sea, puedes empezar a buscar ahorita a ver si encuentras propiedades que te produzcan la renta, como yo recomiendo, con ojo de inversionista, que te genere más cerquita del 1% mensual. Si encuentras unas propiedades, eso es menos trabajo vender, comprar, remodelar un poco y meterle un rentero. Entonces ahí vas a mejorar el Exacto, retorno mucho mejor y empezar a invertir Exacto. estás ganando buen dinero Francisco, te estás administrando bien eh, ¿es necesario salir de donde vives para tener independencia financiera? no creo este, pero si, si lo llegaras a hacer, tu vida sería uf, bien diferente es más, le andas pegando a la independencia financiera desde ya un gusto Francisco platicar contigo, espero eso te sirva pero mejora la renta eh, para responder a tu pregunta mejora la renta de esa inversión Sí, tutus. 844-748-8887. 844-748-8887. Dice la escritura del día, la gente honrada obedece a Dios, la gente malvada lo desprecia. Si sí es cierto, si sí es cierto, porque la tendencia del ser humano pues, tira para el pa desorden, la naturaleza, estira para aprovecharte. Para tomar ventaja. Para quitarle algo, para, tomar a, para aprovecharte de alguien y terminar con más. Y decir, bien, me fue bien en esa. Cayó, nos fue bien, amor. Me lo trancé bien y bonito. Y suena un poquito feo decirlo, pero esa es la naturaleza del ser humano. Dice, la gente honrada obedece a Dios. La gente malvada lo desprecia de repente a alguien le quieres dar un consejo, se da cuenta que es un consejito de Dios. No, 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 no ni, ni, ni me vengas con esas cosas. A mí no me interesa eso. Fíjate qué tipo de persona es y te vas a dar cuenta que esto lo confirma. Aquí te das cuenta qué tipo de persona es. Si te topas con una persona de esas, cuidado, cuidado, es lo único que te podría decir, cuidado. Si estás rodeado de ese tipo de personas, cuidado, cuidado. Está clarito. Dustin, California. Hello, Samara. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, hola, Andrés. Espero estés bien.
0: Qué bueno, Samara, que me preguntas. Pues mira, estoy más contento que el que renta casa y acaba de cobrar rentas. <risa>
3: pues así quisiera estar yo.
0: Bien, tranquilo. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Bien, bien. Fíjate, Andrés. Apenas empecé a escucharte. Este. Um, pienso que de lo contrario de lo que he escuchado en tu programa, siento que a me están asentando a los 40, no tenemos ahorros, casi, eh, tenemos deuda, sí, entonces estoy empezando a pensar que no puedo en un futuro depender de mis hijos, que uh -huh. gracias a Dios nos dicen que nos van a sacar de pobres, que ya no vamos a trabajar cuando estemos más viejitos, pero no puedo depender ni estar esperanzada a ellos porque no. en un futuro tendrán ellos su familia fíjate y las cosas cambiarán.
0: En la edad, cuando tú tengas 60, 65 si les llevas 25 años, van a tener como, ellos van a estar en tu edad ahorita lidiando con lo que tú estás lidiando. Imagínate, ahorita tú tienes que estar cuidando a tus papás. Y luego cuidando a sus hijos chiquitos. ¿Te das cuenta? Por ¿Sí? eso le, le llaman la generación sándwich Y por eso hay tanto divorcio, y porque hay tanta presión. Una de las principales razones para las cuales un matrimonio discute y termina divorciado es por las finanzas. Ya todos sabemos esa estadística porque es real y mucho tiene que ver con esta presión porque está siendo esa parejita en sus 30, en sus 40, siendo aplastado por las dos generaciones, la, la anterior y la que viene después. Entonces, entonces tú no quieres depender de ellos Todo lo contrario, fíjate qué, qué bendición sería Que cuando tú tengas ahí, estés entrando a la tercera edad a 60 y pico Y veas a tus hijos que andan un poquito batallando Imagínate que digas, ¿sabes qué hijo? queremos? Tu papá y yo hemos decidido eh, pagarle lo que les queda en su casa Les quedan 80 mil, les queremos dar un regalo y que tengan su casa pagada Fíjate lo bonito que es que Molto. fluya el dinero En vez de que fluya de los hijos a los papás mayores Que sea al revés no va a haber dinero que, que bien, más disfrutas bien. que ayudar a tus hijos. O decir, ¿sabes qué, hijo? Queremos pagar la, la universidad de, de mis nietos.
3: ¡Wow! Más que cierto, correcto, correcto. Y, y estás cierto. en
0: la edad, Samara, todavía para lograrlo. Todavía Digo, tienes el te tiempo.
3: Tenemos miedo con mi esposo, como no tenemos orientación. Es primera vez que te escucho, una a recién. Eh, entonces, como que no sabemos qué hacer, dónde empezar, cómo... No sé, estamos como en, en ciegos por decirte a, a, invest, a, a orientación financiera. Sí. Queremos como empezar a invertir en algo, salir de deudas, tantas cosas que tenemos en mente. Yo sé, pero no que uno no nada. ni por dónde
0: empezar, no saben ni uy, por dónde Exacto. empieza uno. ¿Qué hago primero, los seguros o hago los ahorros? ¿Salgo de deudas o hago Exacto. el presupuesto? ¿Hablo con mi marido o, sí. o primero arranco solo de una vez? Eh, eh, entiendo, ¿sabes qué? Déjame darte un regalito. Te voy a regalar mi audiolibro. Te lo voy a hacer llegar Muchísimas y lo vas a poder poner en el teléfono tuyo, en el de tu marido. Y lo que van a hacer es que van a, van a escuchar el capítulo 1 y luego platican. Y luego escuchan el capítulo 2 y luego platican. Escuchan el capítulo 3 y luego platican. Este, y eso les va a ayudar mucho porque es exactamente lo que el libro hace. Responde a todas esas preguntas que ahorita tú tienes. Ese es el objetivo del libro. Y darte, no solamente o sea, responder, darte la instrucción de, exact, de qué hacer, cómo hacerle. Uh, y creo que en el libro vas a encontrar también, no solamente la instrucción, pero como que la inspiración para que les dé la fuerza interna para llevarlo a cabo. Aunque ya te lo escuché, Samara, cuando uno piensa hacia el futuro y dices, oh, no me gusta lo que viene, uno encuentra ahí la fuerza para hacer cambios. Y la verdad es que no son cambios ni tan complicados. Te vas a dar cuenta que no es tan complicado como aparenta. Eh, ya que somos expuestos, ¿verdad? Uh, ok, arranco, dice Andrés, que el pasito uno es esto. Ok, vamos a lograrlo. amor. Luego, ok, ya estamos, ya acabamos con uno. ¿Ahora cuál sigue? Ahora esto. Y lo vamos a hacer así. Entonces, cuando, cuando empiezas a ver, o sea, cuando empiezas a caminar en el plan financiero, nomás como que empiezas a avanzar y de repente parpadeas, volteas para atrás y ya tienes aquí un ratito escuchando el show y dices, yo soy de esos macheteros que están sin deudas, que tienen ahorro, que tienen cuenta de inversión, que han pagado su casa. Y es una vida bien diferente y, 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 y sucede rápido. Así es que no cuelgues Amara. y nomás te voy a pedir algo. Cuando sí. sientas esa estabilidad financiera de aquí a seis meses, que un año que estés la cosa así bien diferente, compras un libro y se lo regalas a alguien más.
3: Perfecto, prometido.
0: Órale, claro sí. órale. Un gusto platicar contigo. Bienvenida. Bienvenida a la buena vida, Samás. Mucho gusto. muchas gracias. Muchos, no cuelgues.
4: Gracias.
0: Siguiente llamada, Magnolia, Texas. Francisco, qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Sí, saludos, Andrés, a todos en cabina.
0: ¿Qué onda, Francisco? ¿Qué estás en mente? Un gusto de recibirte.
4: Sí, mira, tengo a mi hermana en California y ella tiene como 62 años y dice que ya tiene un condominio, pero este, ellos quieren una casa, no No un condominio. Y dice que tiene el 401k, ella tiene como 62 años. Y me dice, oye, ¿y dónde poder poner eh, el dinero del 401k para que... porque está ganando poquito, ya le expliqué yo, mm, que está invertido. Okay, sí. Pero quiero poner en un lugar donde en tres años más o menos... Hoy pienso comprar casa con lo que me den del condominio y, y el 401k este, para comprar una casa. Dice: ¿dónde lo puedo poner sí. mientras que gane más o menos? Sí. Aunque sea algo. Ella sí. tiene la idea de los CDs, pero yo, yo no. le dije que no. no Pero me le dije: Déjame, le pregunto a Andrés y que él me diga dónde. Y tú escuchas el programa. Digo: sí. Ok, pregúntale y yo escucho sí. el programa. En
0: el CD va a tener 60 mil y en 10 años van a ser 61 mil. No va a crecer. Los, okay. los, los CDs ahorita tienen el interés muy bajito y han tenido ese interés bajito casi por la última década. O sea, ahora el gobierno tiene los intereses muy bajitos. Los van a empezar a subir, pero no los van a subir a un punto donde Estados Unidos deja de ser competitivo porque el resto de, las, de, las, de los países fuertes y grandes tienen su tasa de interés baja. Entonces, si la tasa de interés queda alta en Estados Unidos, el, 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 lo que se llama el, el intercambio económico se vuelve complicado para Estados Unidos porque imagínate, alguien es como alguien que tiene pesos comprando algo en dólares. O alguien que tiene quetzales en Guatemala comprando en dólares. O alguien que tiene soles de Perú comprando o colombiano. Entonces, entonces, no quieres poner el dinero americano caro porque afecta a la economía. Entonces, como muchos pa países pues pasamos por la pandemia y lo que veníamos de antes, no lo van a subir tanto. Entonces, lo que van a pagar los bancos en las cuentas de depósito, que no es una cuenta de inversión, aunque fue al banco y le dijeron que era una cuenta de inversión, no lo es. Es una cuenta de depósito. Por eso el dinero no crece en los CDs. Ahorita andan pagando el 1 o el 2%. La inflación es mucho mayor que eso. Está perdiendo dinero si no lo tiene invertido o lo mete en un CD. Necesita algún asesor financiero por su edad y lo que quiera hacer. Necesita meter unos fondos de inversión tranquilos, balanceados. Eh, y, lo que real, y lo que necesita pensar ella es de qué va a vivir. O sea Si ella se compra una casa este, con el condominio, con el 401k, ¿de qué van a vivir? Están esperando pensión, trabajaron para el distrito escolar, para el gobierno, para un sindicato, una unión. Y esa es la parte más complicada de ellos que tienen que resolver. Pueden vender su condominio en California, okay, entonces, venirse ahí a unas tres cuadras donde tú vives y comprarse tal vez una propiedad por mucho menos y varias para generar algo de ingresos.
4: Okay, entonces unos fondos mutuos balanceados. ¿Para ella estaría bien que piense usar el dinero en unos dos, tres
0: años? Sí, necesita un asesor financiero este, para lidiar con todo esto, analizar todo. Esto es bien, esta, esta plática es bien importante para ellos y, y bueno, esa sería mi recomendación Con lo poquito que tengo ahorita de información Pero sí, ya veo el objetivo Y no es en el banco y no es en un CD Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica Y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos
1: y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica